0: Berührt von der Herrlichkeit Gottes, das sind sieben Predigten über den Propheten Elia. So habe ich die Predigtreihe ja genannt, die uns in den Sommer begleiten oder bis in den Sommer begleiten soll. Jeweils einmal im Monat darf ich bei euch sein. Und wie gehört schon fast als Inventar, nicht mehr als Gast. Vor vier Wochen, wer sich erinnert, ich hoffe ein paar erinnern sich, ging es um die Berufung des Elia. Diese ganz besondere Situation, wo Gott ihn herausruft und gerade diesen Mann an diesem Ort haben will. Und heute geht es um die Art und Weise, wie Gott uns vorbereitet auf das, was er mit uns vorhat. Und deshalb dieses Thema heute, Vorbereitung in der Schule Gottes. Ich weiß ja nicht, wie es euch nach der letzten Predigt ergangen ist, aber vielleicht steht der eine oder andere von euch jetzt in den Startlöchern und wartet darauf, dass Gott ihn mit einem bestimmten Auftrag losschickt. Elia, der Prophet, wurde ja losgeschickt und ist, im Gegensatz zu seinem Kollegen Jona, auch sofort dahin gegangen, wo Gott ihn haben wollte, in den Palast, zu König Ahab und Königin Isabel. Und dort hat er gesagt, was er sagen musste. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Was denkt ihr, was dann passiert ist? Das Königspaar war begeistert. Elia wurde mit dem Bundesverdienstkreuz des Staates Israel ausgezeichnet und zum Palastgeistlichen ernannt. Er heiratete die Königstochter und die zwei bekamen fünf wunderbare Kinder. Das wäre das entsprechende Märchen. Genau das Gegenteil, das wissen die, die die Geschichte kennen, passiert. Wir können die Reaktion des israelitischen Königs und seiner Frau nur ahnen, aber sie muss eindeutig negativ gewesen sein. Das war damals genauso wie heute. Die Tyrannen haben nicht gerade die Eigenschaft, auf das zu hören, was man ihnen sagt oder rät, egal ob es wahr ist oder nicht. Und so wurde Elia von Gott sofort aus dem Verkehr gezogen. Zeugenschutzprogramm nennt man sowas heute. Und das ist schon heftig, das müssen wir uns mal vorstellen. Da will jemand Gott dienen, wird ja auf besondere Art und Weise berufen und dann ist er einfach weg, weg vom Fenster und keiner weiß, wo Elia steckt. Und ich habe so gedacht, es ist doch nicht anders in unser aller Leben, im Leben derer, die Jesus nachfolgen. Gott lässt das zu, so wie er Ähnliches in unser aller Leben zulässt dabei meinte er es, und das müssen wir festhalten, unbedingt gut mit uns. Denn er will, dass wir durch solche Herausforderungen wachsen, geistlich reifer werden. Und das macht dieser Abschnitt im Leben des Elia überdeutlich. Und damit wollen wir uns jetzt näher beschäftigen. Aber dafür bete ich auch noch einmal. Herr, nun hilf uns, dass wir so den tiefen geistlichen Sinn dieses Abschnitts verstehen, dieser Geschichte. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Zwei Abschnitte hat diese Predigt, zwei Stationen. Und beide haben mit geistlichem Wachstum in unserem Leben zu tun. Zum einen, Gott nimmt Elia zur Seite. Das wird die Zeit sein am Bach Kritt. Und zum anderen, Gott testet seine Grenzen. Dass ist die besondere Zeit in Zarpat. Und schauen wir uns die erste Station, den ersten Punkt an. Gott nimmt Elia zur Seite in der Stille am Bach Kritt. Und ich lese uns erst einmal einen weiteren Teil seiner Geschichte. Erste Könige 17, die Verse 2 bis 7. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kritt, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land." Ich frage mal nach, wie waren die letzten Wochen für dich? Könnt ihr jetzt nicht alle offiziell und laut hier beantworten, aber für euch selbst sicherlich. Wie waren die letzten Wochen für dich? Hat dir Gott die Möglichkeit gegeben, in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten Menschen ein gutes, vielleicht auch ein ermahnendes Wort zu sagen? Und wie war die Reaktion? So, wenn wir uns doch schon ein Herz fassen und einen Eindruck weitergeben, oder in der Liebe Gottes Menschen die Wahrheit sagen, sollte man doch eigentlich erwarten können, dass die Leute begeistert sind. Aber das sind sie nicht unbedingt. Wenn sie ablehnend reagieren, sei bitte nicht enttäuscht. Aber wir sind enttäuscht. Wir kommen einfach nicht so an, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielmehr müssen wir damit rechnen, dass uns ein solcher Dienst nicht unbedingt gedankt wird. Deswegen sind wir meistens auch still. Und sagen lieber gar nichts. Aber wir müssen damit klarkommen und es gehört zur Ausbildung in Gottes Schule. Gott kann es sich leisten, uns erst einmal so zur Seite zu nehmen und uns in der Stille auf den nächsten Abschnitt vorzubereiten, auf dem nächsten Abschnitt unseres Weges mit ihm. Und das sollten wir uns unbedingt merken. Wenn wir das nicht aushalten, dass wir nicht so gut ankommen, dass Gott uns erstmal zur Seite nimmt, dass uns erst einmal Ruhe und Stille verordnet, dann kann uns Gott auch nicht weiterführen. So macht es mit Elia, er nimmt ihn zur Seite. Also statt einer Karriere am Königshof als beamteter Berater wartet auf Elia ein längerer Aufenthalt an einem kleinen Bach. Das ist doch mal ein Karriereknick, wie im Bilderbuch. Also statt Öffentlichkeit und Anerkennung Flucht in die Einsamkeit. Und dabei hat Gott mit diesem Mann ein doppeltes Anliegen. Zum einen versorgt er Elia und schützt ihn. Ein Kapitel weiter wird nämlich deutlich, mit welchen Menschen, mit welchen Leuten sich Elia damals eingelassen hat. Von Isabel der Königin heißt es ganz lapidar, Isabel rottete die Propheten des Herrn aus. Die Frau hat die jüdische Geistlichkeit einfach umbringen lassen. Unvorstellbar. Obadja, einer der Propheten, Zeitgenosse von Elia, konnte hundert von ihnen in geheimen Orten, geheimen Höhlen verstecken, vor einer rasenden Königin. Aber um Elia kümmert sich Gott persönlich. Und er wird an diesen einsamen Ort, an diesen Bach Krit geschickt, wird von Gott versorgt, aber völlig aus dem Verkehr gezogen. Und wisst ihr, manchmal muss er es mit uns genauso machen. Er muss uns schützen. Vor anderen, vor Umständen und nicht zuletzt vor uns selbst. Wir wünschen uns ja immer alle gesund zu sein. So als junger Kerl habe ich immer, wenn die Leute so gesagt, die wurden dann gefragt, was ist eigentlich so ihr größter Wunsch? Und dann bei diesen Interviews antworteten die meisten Gesundheit. Habe ich immer gesagt, gibt wichtigeres im Leben so als junger, gesunder Kerl. Fragt mich mal heute. Nicht so, man sagt ja so, wenn du 50 oder 60 bist, morgens aufwachst und nichts tut weh, dann bist du tot. Da hat sich also eine ganze Menge geändert, so im Laufe der Zeit. Also wir wünschen uns, wem will man es verdenken, immer gesund und fit zu sein. Wir wollen alles machen, was wir so planen. Aber manchmal lässt Gott Dinge in unserem Leben zu, die wir zunächst nicht verstehen. Er lässt auch Krankheit in unserem Leben zu, damit wir endlich mal innehalten. Oder wir haben keine Kraft mehr, sind ausgebrannt. Gott nimmt uns zur Seite, damit wir das Wesentliche wiedersehen. 2001 ging bei mir nichts mehr. Ich war Pastor einer großen, wachsenden Gemeinde und Präses des Mühlheimer Verbandes. Das ist unsere Freikirche bundesweit. Ich saß im Vorstand verschiedener christlicher Werke und hatte keinen freien Tag in der Woche. Und dann passierte es. Ein halbes Jahr lang ging nichts mehr. Und ich habe Gott anfangs angeklagt und das nicht verstanden. Ich habe ihn gefragt, wie er mir sowas zumuten kann. Als die Zeit herum war und ich wieder predigen durfte, haben liebe Freunde zu mir gesagt, dass mein Dienst eine neue Qualität bekommen habe. Später konnte ich sagen, ich möchte das nicht nochmal erleben, diese schlaflosen Nächte, diese Zeit der Angst, aber ich möchte sie auch nicht messen. Das war eine ganz wichtige Zäsur in meinem Leben mit meinem Herrn. Also Gott sorgt für uns und schützt uns, das ist das eine. Und das andere ist, wir sollen ja geistlich wachsen und Elia sollte es, bevor es für ihn richtig losging, und da kommt noch eine Menge, seid gespannt auf die Geschichten, die da noch kommen. Gott versorgte ihn an diesem Bach mit Brot und Wasser, zugegeben auf wundersame Weise. Wenn man das so liest, denkt man, wow, dafür will ich auch an den Bach gehen. Jeden Morgen göttlicher Lieferservice. Raben brachten Elia Brot und Fleisch und sein Wasser bezog er aus dem Bach vor seiner Hütte. Also belegte Brote am Morgen, ein Stück Braten am Abend, dazu kristallklares Quellwasser. Leute, was will man mehr? Das war wie Urlaub, all inclusive. So, sie haben es sich verdient. Aber wie lange? Elia war am Bach Krit. Wisst ihr, was der Name Krit, hebräisch Kherit, bedeutet? Er bedeutet abgeschnitten sein von etwas. Gefällt sein, so wie ein Baum. Also Elia ist abgeschnitten, isoliert, raus aus alledem, was seine Berufung ausmachte. Er ist ein Prophet, ein Mann, der im Auftrag Gottes geredet hat und Gott kann es sich leisten, ihn völlig aus dem Verkehr zu ziehen. Das kann er, weil Elia wohl ein Sprecher Gottes, aber noch nicht ein Mann Gottes war. Das sollte erst in der Zeit der Vorbereitung in der Stille werden. Also Elia musste raus aus dem Rampenlicht, musste geschützt werden und am Bach Kritt hat er keinen Urlaub, sondern in der Schule Gottes ist er, er wird auf das, was kommen soll, vorbereitet. Ein äußerer Anlass, das Wüten einer verrückten Königin gibt Anlass Rückzug in der Stille und das ist göttliche Pädagogik. Wisst ihr, Gott weiß, wie schwer wir den öffentlichen Auftritt verkraften. Und das sage ich besonders auch mit Blick auf die lieben Menschen in meiner Zunft. Wie schnell wir uns was einbilden und uns überheben. Wisst ihr, die Zahl derer, die im Reich Gottes an dieser Stelle scheitern, ist erschreckend. Auch in unseren Tagen. Deswegen seien wir dankbar, wenn Gott uns vorbereitet, in der Stille vorbereitet. Es ist nicht immer leicht, das zu akzeptieren. Es kommt uns wie verlorene Zeit vor, aber es ist so. Wenn Gott dich für einen bestimmten Dienst erwählt hat, wenn du Ja zu diesem Dienst sagst, dann gehört auch die entsprechende Vorbereitung dazu. So viele Christen sind an ihren geistlichen Gaben gescheitert, weil sie einfach zu unreif waren. Wenn unser Dienst nicht aus der Stille heraus geschieht, dann verwechseln wir ganz schnell die eigene Stimme mit der Stimme Gottes. Graf Zinzendorf, der Begründer der Brüdergemeinde, hat in einem Lied gedichtet, Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Also wie gesagt, kein Urlaub, sondern Vorbereitung in der Schule Gottes, gut auszuhalten, wenn der Service stimmt. Aber dann lesen wir, das Wasser versiegt. Erst wird es immer weniger, dann ist es nur noch ein Rinnsal und schließlich ein von der Sonne ausgetrocknetes Flussbett. Die angekündigte Dürre ist eingetroffen. Elia hat nichts mehr zu trinken, er sitzt buchstäblich auf dem Trockenen. Und ich habe so gedacht oder will das fragen, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Zeiten der Dürre in deinem Leben, bittere Stunden nach guten Tagen. Hätte doch alles so gut weitergehen können, aber dann passiert das. Was nun? Die Kündigung liegt auf dem Tisch. Du musst deine Gemeinde, deine Freunde verlassen und eine andere Stadt ziehen. Was nun? Du hast studiert, hast einen guten Abschluss gemacht und jetzt will dich keiner haben, das Geld wird knapp, was nun? Eure Ehe ist schwierig geworden. Dein Ehepartner erklärt ihr, dass er dich nicht mehr liebt, will die Scheidung. Was nun? Du sehnst dich nach einer Beziehung. Der letzte Versuch war vielversprechend, aber dann hat sie aus heiterem Himmel alles hingeschmissen. Was nun? Und, und, und. Dürre Zeiten. Der Bach ist ausgetrocknet. Alles, was du geglaubt und bezeugt hast, scheint umsonst gewesen zu sein. Und manchmal hast du das Gefühl, dass Gott ganz weit weg ist, wenn er überhaupt da ist. Und dass er dich überhaupt nicht mehr hört. Aber bitte glaub mir das eine. Aus Erfahrung kann ich das sagen. Alt genug bin ich. Er ist da. Und die Zeit gehört zur Vorbereitung. Das ist John Bennion so passiert dem Verfasser der Pilgerreise. Er hat ja nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern er war Pastor. Mutig hat er gegen die Gottlosigkeit seiner Zeit gepredigt, Sünde beim Namen genannt. 1860 wurde er verhaftet, weil er das Predigtverbot missachtet hat. Über zwölf Jahre saß er im Gefängnis. Aber in dieser Zeit ist er zum Segen geworden, weil Bönnchen, an Gott festhielt, verwandelte sich das Gefängnis in einen Ort der Anbetung. Im Gefängnis hat er die Pilgerreise geschrieben, das wohl meistgelesene christliche Buch neben der Bibel. Übrigens, wer von euch noch nicht gelesen hat, lest es. Es lohnt sich allemal. Gott nimmt Elia zur Seite, stille Zeit am Bach Kritt. Erster Teil der Vorbereitung auf den prophetischen Dienst, der dann folgen soll. Kommen wir zum zweiten Teil der Vorbereitung. Punkt 2, Gott testet deine Grenzen im Schmelzofen von Zapat. Und ich lese wieder einige Verse, 1. Könige 17, 8 bis 10. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Zarpat oder Zarepta kommt von einem hebräischen Verb, das so viel bedeutet wie schmelzen, einschmelzen. Und dazu gehört das Substantiv Schmelzofen. Cool, nicht wahr? Das hat doch was vom Abgeschnittensein am Bach Kritt, zum Schmelzofen in Zarpath. Erst wird Elia in die Stille geführt, isoliert vom öffentlichen Leben und jetzt das, jetzt kommt die Feuerprobe. Manchmal kommt es wirklich Decke. Gott kennt ja seinen Propheten. Er weiß, welche Herausforderungen auf ihn warten und er weiß, dass Elia seine Grenzen hat. Also bereitet er ihn vor. Stille und Probe. Abgeschnitten sein und eingeschmolzen. Ich habe so an der Stelle gedacht, ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was wir uns manchmal so wünschen, wenn wir singen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Lied kennen. In unserer Gemeinde haben wir es oft gesungen. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig, die allein will ich folgen, mein Meister, und deinen Willen tun. Wollen wir das? Feuer des Herrn? Ich glaube... Gott freut sich von Herzen, wenn so eine Bitte von Herzen kommt. Aber wir sollten das nicht leichtfertig singen. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir lange schon mit Gott unterwegs sind, dann stellen wir fest, dass es Zeiten gibt, da kommt es richtig dicke. Da fühlen wir uns wie im Schmelzofen. Es sind aber auch Zeiten, in denen wir Gott in besonderer Weise begegnen. Und Zeiten in denen wir geistlich vorwärts kommen, wachsen. Und bitte vergiss das niemals. Gott weiß immer, wo du bist. Wir haben es gerade gelesen in Vers 8, Luther übersetzt, da kam das Wort des Herrn zu ihm, zu Elia. Gott weiß, wo Elia ist und redet zu ihm. Gott weiß, wo du bist. Immer, überall, auf den Zentimeter genau, besser als Jesus GPS. Wenn alles verloren erscheint, wenn du dich isoliert fühlst und das Leid über deine Kräfte geht, wenn du drauf und dran bist, in unsäglichem Selbstmitleid unterzugehen, dann schlag das Wort Gottes auf und dann lies all die herrlichen Verheißungen, zum Beispiel diese, Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Gott weiß, wo Elia steckt und bleibt dran. Kein Augenblick ist der Prophet alleine. Elia soll nach Zarpat gehen. Ungefähr 160 Kilometer Fußmarsch liegen vor ihm. Zarpat liegt in Sidon an der Küste des Mittelmeeres. 160 Kilometer durch das Königsland. Und der hat eine Belohnung auf den Kopf von Elia ausgesetzt. 160 Kilometer durch dürres Land. Hungersnot, Trockenzeit. Aber Gott hat alles vorbereitet. In Zarpat wartet eine Witwe auf Elia. Sie weiß nichts von ihm, er weiß nichts von ihr. Elia wird sie nicht heiraten, aber sie wird ihn versorgen. Gott bereitet alles vor, dass sich diese beiden Menschen begegnen. Für sie und ihren Sohn bedeutet das die Rettung aus der Hungersnot, für den Propheten ist es eine geistliche Herausforderung, die ihn auf eine größere Aufgabe vorbereitet, also auf nach Zapat. Nach 160 Kilometern Fußmarsch, schon mal jemand von euch so lange gelaufen, kommt er dort an und muss fast verdurstet sein. Als er den Ort erreicht, spricht er die erstbeste Frau an, eben diese Witwe, und bittet sie, um etwas zu trinken und zu essen. Trinken geht ja noch aber zu essen bekommt er nichts. Hören wir, was die Frau sagt. 1. Könige 17, 12. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe kein Krümmelbrot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Willkommen in Zarpat, lieber Elia. Keine Angst, du wirst nicht verdursten, aber verhungern. Und ich denke, seltsam, was Gott uns manchmal zumutet. Da wird immer noch einer draufgesetzt, wie er uns vorbereitet, wie er geistliche Herausforderungen zulässt, um uns geistlich wachsen zu lassen. Und das gehört einfach dazu. Wer immer sich was anderes von seiner Nachfolge vorgestellt hat, den muss ich bitter enttäuschen. Ich lese euch eine Stelle vor, Jakobus 1, 2 bis 4. Darüber müsste man eine eigene Predigt halten, aber sie ist auch so schwer genug verdaulich. Jakobus schreibt, seht es also als, eine ganz, seht es also als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn, Prüfungen verschiedenster Art, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Wie reagiert Elia auf die Situation? Jetzt kommt es und wie sehr wünsche ich euch und mir, dass wir so reagieren können, einfach aus der Verbundenheit mit Gott. 1. Könige 17, Vers 13. Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen, und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Stellt euch mal die Situation vor. Ich hoffe, ihr habt so viel Fantasie. Da steht vor dieser armen Frau, der staubige Bruder von der Landstraße und sagt, Frau, geh nach Hause und back uns ein paar herrliche Pfannkuchen. Erst welche für mich. Ich habe echt Hunger. Und dann welche für dich und deinen Sohn. Also die arme Frau muss an ihrem oder an seinem Verstand gezweifelt haben oder vielleicht auch an beiden. Und dann kommen sie die Worte des Glaubens, Worte echter Gottesnähe. Elia sagt zu der Frau, 1. Könige 17, 14, Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Und wisst ihr, was ich euch und was ich mir wünsche, wenn ich sowas lese? Dass in uns so eine tiefe Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes aufsteigt. Dass wir ihm einfach mehr begegnen wollen. Viel mehr als bisher. Dass wir Menschen des Glaubens sind, Gottes Stimme hören und ihm vertrauen in jeder Lage. Danach sehne ich mich. Und es kommt, wie Elia angekündigt hat. Die Frau geht nach Hause, macht, wie Elia ihr gesagt hat. Und tatsächlich haben der Prophet die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gehen nicht aus. Zabad wird für Elia zur Feuerprobe und er besteht sie. Die Vorbereitung ist fast beendet. Es kann bald losgehen. Nochmal für uns, was lernen wir aus der Geschichte, aus dem bisher Gesagten? Was dürfen wir nicht vergessen? Vier Lektionen, vier Prinzipien ergeben sich aus diesem Lehrstück der Bibel. Die erste Lektion ist, Gottes Führung überrascht uns immer wieder. Versuche bitte nicht gleich alles zu verstehen. Elia hätte sich mit Sicherheit nicht den Bach Krit ausgesucht und Elia wäre auch nicht 160 Kilometer weit gelaufen. Gott führt ihn und er hat keine Ahnung wozu. Gottes Führung erscheint uns manchmal schrecklich unlogisch. Wir sehen keinen Sinn dahinter, haben uns alles ganz anders vorgestellt. Und manches, ihr Lieben, bleibt ein Leben lang ein Geheimnis. Wird sich erst in der Ewigkeit offenbaren. Aber halten wir unbedingt daran fest. Gott meint es gut mit uns und will, dass wir das Ziel erreichen unter allen Umständen. Die zweite Lektion ist, wenn es losgeht, ist es am schlimmsten. Drum gib nicht auf. Es gibt sowas wie den Schock des ersten Eindrucks. Hier soll ich leben? Das ist mein neuer Chef? Unsere Tochter schmeißt die Schule, was soll nur werden? Der Arztbericht verschwimmt mir vor den Augen. Das kann alles nicht wahr sein. Und ich denke, ihr kennt alle solche Augenblicke. Augenblicke, wo wir in Panik verfallen, wo wir das Handtuch schmeißen wollen wo wir alles nicht mehr verstehen, wo alles keinen Zweck mehr zu haben scheint. Aber der Eindruck trügt, weil Gott uns nie aus den Augen lässt. Die Einöde am Bach Krit versorgt Elia, während überall im Land Leute am Hunger sterben. Die bettelarme Witwe in Zapa, die selbst nichts mehr hatte, wird für Elia zur wandelnden Ermutigung. Gib nicht auf, Gott hat einen Weg für dich. Das ist die Lektion. Ein drittes. Was wir vor allem lernen sollen, ist Gehorsam. Wir sollen Gott aufs Wort glauben und gehorchen. Gott sagt, Elia, steh auf und geh. Und Elia tut das. Elia sagt zu der Frau, Frau, geh nach Hause und back uns ein paar herrliche Pfannkuchen. Und die Frau macht das. Wisst ihr, alle Verheißungen Gottes sind an diese Bedingungen geknüpft. Sie gehen nur in Erfüllung, wenn wir diesem großen Gott vertrauen und seinem Wort gehorchen. Billiger geht's nicht. Das ist eine teure Angelegenheit. Und eine vierte und letzte Lektion an diesem Morgen. Gottes Fürsorge deckt oft nur das Nötigste. Vergiss trotzdem nicht, ihm dafür zu danken. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott dich nicht im Lotto gewinnen lässt? Wie viele Millionen sind manchmal so im Jackpot? In dem europäischen Jackpot waren vor kurzem 365 Millionen Euro. 365 Millionen Euro. Eurer Rechnungsführer könnte doch spielen und für die Gemeinde gewinnen. Dann könntet ihr eure kühnsten Gemeindeträume komplett finanzieren, mehr Mitarbeiter einstellen und sie gut bezahlen. Ihr könntet einen Kindergarten bauen, zwei Gemeindegründungsprojekte in Niedersachsen finanzieren und das leere Ladenlokal in eurer Nähe zum Gemeindecafé umbauen. Und, und, und. Warum passiert das nicht? Habt ihr so einen unfähigen Geschäftsführer? Und du, ich finde doch, keiner braucht Geld nötiger als du. Oder als ich. Gott könnte dir doch einfach im Traum die Zahlen der nächsten Ziehung offenbaren. Dann kannst du nächste Woche kräftig einkaufen und der Gemeinde den Zehnten geben. Die freut sich dann auch noch. Ihr Lieben, das ist nicht die Art Gottes zu handeln. Gott will, dass du in den Himmel kommst. Nicht, dass du es dir auf der Erde so schön einrichtest, dass du den Himmel vergisst. Gott ist entschlossen, seine Heiligen zu vollenden. Er nimmt uns heraus, er mutet uns die Feuerglut der Bewährung zu, aber er tut es aus Liebe, ganz bestimmt. Der amerikanische Autor Charles Swindle hat einmal geschrieben, sobald Gott in ihnen sein Ebenbild klar widerspiegeln sieht, holt er sie aus dem Hochofen, lässt sie abkühlen und dann sind sie bereit für die nächsten Ereignisse, die er für sie vorgesehen hat. Alle Wege, die auf unserer Reise des Glaubens zur Reife führen, führen uns auch an den Bach kritt und an den kleinen Ort Zarpath. Hier offenbart sich Gottes Herrlichkeit und das ist gut so, denn Gott ist gut. Beten wir. Ja und ich denke dann in dem Moment auch so sehr an die unter uns, an diejenigen unter uns, die jetzt genau da drin stecken. Die sich zur Seite genommen fühlen, nicht gesehen fühlen. Die darunter leiden, dass sie alleine sind oder sich alleine fühlen. Und die vergessen haben, wie nah du ihnen bist. Dann offenbare dich in neuer Weise an ihnen. Und ich denke an die Herr, die durch diesen Schmelz rufen müssen, die bitteres Leid ertragen müssen, die vielleicht einen Menschen verloren haben, die mit Krankheit klarkommen müssen, mit Mobbing, mit Dingen, die sich nicht so entwickelt haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Herr, dann komm du und erbarme dich und offenbare dich als der Gott, der es gut mit ihnen meint und dem wir bedingungslos vertrauen dürfen, egal was kommt. Herr, segne du, behüte du, erbarm dich immer wieder neu. Lass uns auf deinem guten Weg bleiben und dich dadurch ehren und verherrlichen. Danke, du großer Gott. Danke, dass du nicht aufhörst, dich um uns zu kümmern. Dich ehren wir und dich beten wir an. Amen.